0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde entre mate y mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, y hoy tenemos de un lado de la mesa a los héroes de la DC y del otro lado a los de Marvel. Exacto. ¿Qué pasa?
1: Hoy, hoy que vemos estas editoriales tan enfrentadas en el cine, que las vemos tan diferentes entre sí, que es imposible un cruce entre ambas, ambos personajes en el cine. En el cómic hubo, hubo cruces entre ambas, y sí hubo, hubo bueno, unos cuantos.
0: Estás hablando de los crossovers entre Marvel y DC. y DC.
1: Los crossovers entre Marvel y DC, una tradición por momentos irregular, por momentos casi obligatoria, hoy... Extinta Casi en los planes de nadie
0: Hoy imposible Hoy
1: imposible es. O sea Hay cruces de, de C Hoy en día Hace cruces Con Star Trek Bandan con Con Ninja Que es un éxito Bandan Con La Sombra Que es otro éxito Linterna Verde Con Star Trek Como ya dije O con La Legión de Superhéroes Con Star Trek Cruces por todos lados Ah Y el último Justamente es el de Harley Quinn Con Betty Verónica De Archie Cruces hay por, por montones Pero no de Marvel y DC Pero ¿Cómo empezaron estas? ¿Cómo fue la primer, los primeros crossovers? ¿Cuál fue la primera colaboración? La primera colaboración no tiene nada que ver con ningún superhéroe de, de las dos editoriales. O sea, la, la primera publicación entre Marvel y DC no tiene nada que ver con Superman, o con Spider-Man o con los X-Men, o con Batman, sino que fue eh, la adaptación de una película clásica. En los 70, la película Armado Dios había recorrido popularidad porque lo habían empezado a retransmitir en la televisión y era un éxito comercial y la ya la MGM, la Metro Golding Mayer, que era la, la distribuidora, la película dueña, no sé, sea, la, la empresa dueña de la película, ya había pensado a lanzar una línea de muñecos y todo tipo de merchandising y era obvio de que ya era un negocio y Marvel y DC se enteraron y se empezaron a pelear por los derechos. Marvel lo quería, DC lo quería, un tire y afloje entre ambas. Entonces lo que se decidió, la Metro Gold y Media se, se la dio a las dos. Tanto Marvel y DC publicarían en conjunto la adaptación en historieta de Amado Dios, que fue realizada por Roy Thomas en guiones y John Buscema en dibujos. La verdad que no sé si fue un éxito, pero funcionó bastante bien el equipo. O sea, que la hayan hecho en equipo funcionó bastante bien. Y que dejó la puerta abierta como para que haya, para que haya más crossovers entre ambas. Hasta que eh, en 1975 un agente literario se le acercó a... Stan Lee y le dijo que saben, T tienen que hacer el, el team up, o sea, el equipo más grande de todos los tiempos, tienen que hacer un crossover entre los dos superhéroes más grosos de la editorial, Superman y Spiderman y Stan Lee lo pensó y la verdad es que podría llegar a ser no solamente se lo dijo a Stan Lee sino que también se lo dijo a, a Carmen Infantino que era el editor en jefe de la línea de superhéroes de DC y luego de un par de negociaciones entre ambas, finalmente deciden hacerlo, deciden hacer un crossover entre Superman y Spider-Man, que ya apenas uno piensa Superman vs Spider-Man, se le viene la batalla del siglo, ¿no? Los dos pesos pesados, pero en realidad, bueno, la batalla del siglo no, porque Spider-Man no dura ni dos rounds con Superman.
0: No parece una pelea pareja.
1: No parece una pelea pareja. El encargado de escribir la historia sería Jerry Conway, que ya lo nombramos en especial de la liga. Un tipo que experto básicamente de los dos personajes, porque Charlie Conway escribía Superman de la Liga y fue uno de los grandes guionistas de Spider-Man. Entonces era la tarea fácil para él escribir un, un crossover entre ambos. La principal regla de este crossover era que no importara que estos personajes no pertenecían al mismo universo, ni preguntarse por qué se cruzan, solamente que aparezcan y que nadie, nadie importara cómo es que se, cómo es que se dieron. Eh, los dibujos serían realizados por Ross Andrew. Pero básicamente fue una colaboración entre, todos los entre varios artistas de la Marvel y DC. Porque las caras de Superman serían retocadas por Ril Adams. Y las caras de Spider-Man serían retocadas por John Romita, Romita Sr. No Jr. John Romita Padre. Y los guiones serían retocados por Stan Lee justamente. Y por Cameron Infantino. O sea que fue una gran colaboración entre ambas. La historia. Nada de, nada de otro mundo. Eh, Lex Luthor y Doctor Octopus se unen fuerzas para o sea derrotar a estos dos héroes. Pero de una manera poco convencional que ellos mismos se enfrentaron. ¿Y cómo lo hacen? Secuestran a Mary Jane y a Lois, a Lois Lane, que, que fueron. Que, o sea, que a Spider-Man le hace creer de que Superman secuestra a Mary Jane y a Superman le hace creer de que Spider-Man secuestra a Lois. Entonces lo que hacen es enfrentarlos Obviamente Spider-Man no dura ni dos rounds con Superman, pero los dos son bastante inteligentes como para saber de que le te dieron una trampa. Entonces unen sus fuerzas para finalmente rescatar a sus. a sus chicas. Eh, y luego de, de que Autor, Octopus traicionara a Luthor, finalmente logran salvar el día y salvar a sus chicas. Fue la verdad que un, un buen trabajo, Un buen trabajo quedó bastante conforme la, los lectores y, y las amas editoriales. Y una secuela, quisieron armar otro crossover entre, entre Superman y Spider-Man, esta vez realizado por Marvel, porque el primero fue realizado por DC. A este se llama Marvel. El guionista se llama Mark Wolfman, que era. Muy fan de Superman... Y al mismo tiempo escribía a Spider-Man... O sea que lo conocía bastante bien a los dos personajes... Pero él tenía un conflicto personal... Que le impedía escribir el, el guión... Que después lo dice... Que para escribir el tipo de historias... Vos tenés que dejar a todo el mundo contento... No podés dejar a los fans de Superman más contentos que a los Spider-Man... Y es complicadísimo porque... Es,
0: es muy difícil dejar a todo el mundo contento...
1: Claro, y, y más teniendo a Superman... Que Superman básicamente en esa época era demasiado poderoso... Y podía salvar el mundo de la forma... Más fácil posible Era complicado que, que Spider-Man tenga el mismo peso que Superman en una historia Y se le hizo difícil Y igualmente él continuó él le gustaba la idea de escribir Era un gran desafío para él Pero él en 1979 se va de la Marvel Él tenía ganas de escribirlo Pero Jim Shooter, que era el editor más polémico de la historia de Marvel Le dice, no, esto lo escribo yo Porque Jim Shooter, antes de pasar a ser capo de Marvel Había escrito a Superman Y lo conocía bastante el personaje Entonces lo escribe él al guión y decide usar a, a un villano de Superman... Que era el parásito para este crossover. Que lo crió él. Al parásito lo crea él de los 60... Cuando era apenas un adolescente. Y el villano de, del lado de Marvel... Esta vez sería el Doctor Doom. John Buscema escribe este, este crossover. Y John Romita Padre... John Buscema lo dibuja. Lo dibuja. Y John Romita Padre... Retoca algunas cosas de Spider-Man... Porque sé que era el, el capo de spider en esa época. Y este crossover tenía que tener... Algo que... Por ley. En esa época... Estamos hablando de 1981. Hulk y la Mujer Maravilla en esta época eran un éxito en la televisión. Y tenían que estar en el crossover. No podían no estar. Entonces Marvel y DC obligan a poner a estos dos personajes en el cruce. Y los, los introducen de manera zafable. Porque Hulk y Superman se enfrentan. En una pelea así titán, O sea, choque de titanes. Es el clásico choque de titanes. Y bueno, al principio Superman le costaba. Pero bueno, al final Superman le gana a Hulk. Logra de que Bruce Banner se tranquilice Y la Mujer Maravilla secuestrada por otro Doom Este crossover funcionó, anduvo bien Y la tradición sigue El siguiente crossover entre Marvel y DC Sería entre Batman y Hulk Que saldría publicado en la revista eh, DC Specials Dentro de una propia colección de DC Que se llamaba DC Specials Creo que el número 17 si no me acuerdo Y el guionista sería Len Wayne Un coordinador histórico de ambas editoriales y el dibujante sería nada menos que García López. José Luis García López que ese la rompe. La verdad es que Amy es el fanático de García López. Porque este especial de Batman y de Hulk... Eh, repetiría la fórmula que no nombramos... Que era la edición en formato tabloide. Un formato casi gigante. Casi de álbum. Y estaba buenísimo porque venía... De, lado de la venía venían los orígenes de dos personajes... Dibujados por García López. No solamente eso, sino que además... Venía con la el boceto de la tapa... Y la, la aprobación del editor que era Dick Giordano Está como eh, García López planta las figuras Y después la evolución del editor que era Dick Giordano Que dice, mira esta figura está un poquitito Le falta un poquito más de, de fuerza
0: Qué lindo para ver eso y qué lindo para tenerlo de colección No, está buenísimo ¿Y, y se puede ver en internet? Sí, sí, sí,
1: sí. Está la, las, Están las distintas etapas Cuando, y, y ves como Dick Giordano dice Sí, esta figura está bien, pero le faltaría un poquitito más de... Y encima ya estaban re bien, pero bueno, se nota la diferencia de un tipo que sabía, ¿no? Y bueno, cuando llega. Cuando está justo por llegar al final, dice sí, buenísimo, pero un poquito más. Y la última, que ya sería el original, está al OK, eh, firmado por Dick Giordano, como siendo buenísimo, bien. Y está muy bueno el dibujo de, de García López en ese especial porque te ha contado muy bien. Aprovecha el formato a full. Y encima eh, dibuja muy bien a Hulk Que él no, no dibujaba Marvel Él jamás dibujó en Marvel Y la primera vez que vemos a, a él dibujar un personaje de Marvel La historia la escribía Alan Wayne afable ¿no? más o menos Acá utiliza, el guasón utilizaría, al Joker utilizaría a Hulk En contra de Batman Batman finalmente logra neutralizar a Hulk Logra conocer a Bruce Banner O sea, el, el equipo de los Bruce, Bruce Wayne y Bruce Banner le cuenta más o menos el, el, la historia de por qué se transforma en Hack, todo. Pero el, el Joker no se queda atrás y decide liberar a un, a un supervillano de Marvel superpoderoso que se llama The, The World Shaper, que es un ente casi cósmico omnipotente. Y Evozón lo que quiere hacer es reformular el universo. Entonces Bandan y, el el Band y Hack tienen que unir fuerzas para detener al payaso. La verdad que para, ese es mi preferida cuestión de arte. La verdad que es muy bueno el, el dibujo de García López. Está, está buenísimo. Y, y estaría bueno tenerlo... El que lo tenga, que lo valore. Y el siguiente, para mí, es el, era el que... Era el que estaba cantado. O sea, no podían no hacer este cruce entre estas dos series... Y estos, estos dos grupos. Porque eran los dos grupos más importantes que tenían... La DC y la Marvel en esa época. Y no hablamos de la Liga. Ni tampoco hablamos de los Vengadores. No, hablamos de los grupos realmente importantes. Que, que le hacían la diferencia en cuestión de ventas y de, y de economía a editoriales hablamos de los New Teen Titans que era el grupo de los Psychics formado por Robin Kid Flash era compañero de los Flash Wonder Girl Cyborg Chico Bestia Raven y Starfire New Teen Titans era el, la serie que fue la banderada de la renovación de DC que más tarde se dio en los 80 fueron las series más importantes y, y, y era mucho más importante que la Liga de Justicia en todo sentido, en forma de la de narrativa, los dibujos, las historias eran mucho mejores de lo que podías encontrar en cualquier serie de Superman o de Batman. Y el otro grupo eran los X-Men, que los X-Men de esa época eran furor, sin duda, si tenemos que decir cuál fue el supergrupo más exitoso de la historia, fueron los X-Men, mucho más que la Liga que los Vengadores. Y, esto, y estas dos series tenían ciertas cosas que las unían, que era la forma de contar, no los, los personajes y, la, y las historias, sino la forma de contar. Había mucha acción en ambas series, siempre estaba el, el supervillano de turno, bien grosso, bien superpoderoso, que hacía la vida imposible a los, a los héroes, y está el, el valor emocional que tenía cada grupo, porque los New Teen Titans no eran rechazados como los X-Men, pero tenían cierta conflictividad. Robin, que era como el segundón de Batman, que ya no quería hacerlo. Kid Flash, lo mismo, le pasaba con Flash. Cyborg, que era el cyborg que todos amamos, ¿no? El de ahora, que, era, que no quería tener mitad cuerpo robótico, que quería ser una persona normal, y bueno, los X-Men ya, ya conocemos cuáles son los problemas emocionales de los personajes de los X-Men.
0: Claro, los dos, los dos grupos eran grupos un poco como de, en cierta manera, de, de que se sentían segundos o rechazados. Un claro, poco,
1: ¿no? claro, pues, tal cual. Este crossover se encargaría de, de producir una Marvel... Y el guionista encargado de este crossover sería Chris Claremont... Que era el guionista de, de los X-Men en esa época... Ojo, igualmente si nos podemos comparar a los X-Men de Noti Titan... Los X-Men son... O sea, no, hay, no había comparación con los X-Men en esa época... Era lo, era lo más grande que había... Pero el, el crossover estuvo muy lindo... Y encima el dibujo está espectacular porque es Walter Simonson... Que tiene una onda bastante equilibrada el dibujo... Pero al, al mismo tiempo bien propia... Y el villano sería nada menos que Darkseid. Darkseid, el gran villano de DC, se encargaría de hacer la idea imposible estos dos grupos. Y no solamente aparecía Darkseid, sino que aparecería dos villanos, que un villano de los Duty Titans, que era Deathstroke, que hoy todos los conocen, tiene cierta popularidad. Y Phoenix, Phoenix Oscura, que era Jin-Bei. O sea, Dark Phoenix, que es Recondra Poderosa, que destruye medio galaxia. Y el resultado es muy, muy positivo, muy bueno La verdad que está buenísimo ese crossover Si lo, lo buscan, leanlo, aunque sea muy clásico Era, sin duda fue el mejor Para mí fue, fue el mejor ese crossover Y esto, esto prometía Porque, bueno, vamos, los X-Men o los Newt Titans Faltan a la Liga de los Vengadores, vamos, buenísimo Y de hecho, se tenía pensado Hacer una secuela de, de los Newtly Titans Y los X-Men, pero esta vez El encargado sería Mark Wolfman Que era el guionista de los, los Newtly Titans Pero como ya dijimos, el de la Liga de los Vengadores Estaba a la vuelta de la esquina y finalmente se anuncia. Se, se anuncia, o sea, se, se proyecta. Y el acuerdo editorial entre ambas será que eh, los editores que eran Lane Wayne, que era el editor de, de La Liga, y Mark Blumwell, que era el editor de, de, los, de los Vengadores. Se reúnen todo llega a un acuerdo. Jerry Conway prepara el guión y se lo dan a Jim Shooter, que era el editor responsable de Marvel. Eh, y ahí empieza una pelea titánica de quién tiene la culpa de, de que esto... No haya salido Bueno, Jim Shooter lee el guión Y le parece horrible Esto me parece un asco Se le vuelve a Giordano Que era el editor capo de DC No sé, hagan algo con esto Que le parece horrible Bueno, la cuestión es que Dentro de varias discusiones Jim Shooter se reúne con Marvel Grumwell, Que era el editor de Los Vengadores Como ya dije Y con Ed Wayne Y dicen eh, Bueno, está bien, este guión no me gusta Así que no le den nada al dibujante Que era nada menos que George Pérez Pero Jim Shooter después se da cuenta Que George Pérez ya había empezado a dibujarla y dice, nada, ¿ya empezaste a dibujar? Nada, esto no va No quiero saber nada con este guión Con nada, con este crossover Así que esto, déjenlo en suspense Bueno, esta es la versión que cuenta Jim Shooter Porque Jim Shooter de hecho Utilizó una columna de la revista Marvel Age Para escribir todo lo que para comentar todo lo que yo le estoy diciendo ahora Dick Giordano en respuesta Utiliza su columna de siempre que llamaba Meanwhile, Mientras tanto, en la revista de DC Y da su versión de los hechos
0: ¿Cómo era su versión?
1: Su versión... Él acusa a Jim Shooter de que se entrometía en el guión Y eso no estaba en acuerdo El acuerdo era que Mark Grumwell y Len Wayne eran los que iban a estar a cargo de lo que sea O sea, ellos iban a, estar, iban a mandar en cuanto al guión Si estaba bien, si estaba ok Iban a dar el ok al dibujante para que empiece Y si si estaba bien el guión Y ya se lo habían dado a George Pérez Que encima ya hay como 14 páginas dibujadas Ya le habían metido bastante y ahí es donde, donde Dick Jordan acusa a Jim Shooter de que se mete Y empieza a meter mano Y bueno, todo se trunca Luego Jim Shooter le da un le da una especie de lista de todos los errores que tenía el guión de la historia Y Dick Jordano se lo da a Roy Thomas Que en esa época trabajaba en DC Para que le dé las correcciones al guión. Roy Thomas lo termina, se lo devuelve a Dick Jordano, y Jordano se lo da a Jim Shooter Y no hubo respuesta Nunca hubo más respuesta Esto quedó en la nada No se sabe y George Pérez, que era el dibujante, acusa a Jim Shooter de que de que él no quería que él dibujara su, ese cruzador. Que él quería que sea Don Heck. Que era otro dibujante que tenía un estilo muy clásico. Y George Pérez dice, mirá, a mí Don Heck me encanta. Pero no iba a tener, esto no lo vamos a vender a nadie si dibujaba Don Heck. Yo, yo que no me la quiero dar de nada, era una de las estrellas de la época porque realmente lo era. Esto se iba a vender mucho más. Bueno, terminó dando por cerrado cualquier tipo de cruce entre cualquier personaje de Marvel y ese por un largo tiempo, así que hubo más crossovers entre ambas editoriales. Por mucho tiempo, ¿no? Por este casi, crossover entonces
0: finalmente nunca se imprimió, quedó perdido. Quedó per las
1: Estas páginas originales de George Pérez, de hecho. No, bueno, vamos a dar un final feliz entre todo este caos. Finalmente, luego de más de 20, casi 20 años, hubo crossover entre la Liga de los Vengadores finalmente, pero o sería otra historia. El guionista sería Kurt Busiek y el dibujante sería encima George Pérez. Justamente tomó revancha. Y bueno, en ese, cuando sale la revisión completa de todo eso, sale los originales de lo que nunca se publicó.
0: Y ya sin shooter en el medio. No,
1: sin Shooter no pintado y yo no, no tampoco. Y menos mal, porque ese crossover, la verdad que estuvo muy lindo, ya lo veremos en su momento. Pero estuvo muy lindo ese crossover. Por suerte, menos mal que pasó, porque realmente me parece que sí era mala la historia de ese Jerry Conway. Así que capaz que tiene razón James Shooter.
0: Bien, y entonces lo, los originales finalmente sí fueron publicados. Fueron publicados. Lo que salió
1: dibujado, que se llevó a dibujar.
0: Bien, terminamos entonces con este mate y final feliz. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que lleguemos cada vez a más personas. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenido a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en iBox y en Stitcher. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribir una reseña y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además van a encontrar cómics y manga que estamos dibujando para ustedes. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias chicos.